0: Bom dia pessoal da Master.com Estamos aqui com os resultados Bastante resultado hoje Vamos olhar como está a bolsa hoje Hum... Hum. É, tudo bonitinho hoje na bolsa. Então, bastante resultados... Bradesco veio bom, bonzinho cresceu um pouco o lucro, mas é, como a gente não acompanha não abriu o balanço, eu não sei como que tá na imprensa e tal então dá é uma olhadinha só na imprensa como que tá abaixo de 3 é um bom número né? é, atraso maior de 90 dias né? mas é feito que tá que deve estar tranquilo é... estamos aqui para as perguntas de vocês né? O Lajas Vienner também veio muito bom é... Como eu sempre falo que a... na crise as empresas melhores elas voltam mais forte né e, e do setor, acredito que a Lojas Venner seja top pick. É, eu acho que a grande questão é, de aprendizado essa semana aqui é que eu sempre falo: a simetria acaba, certo? A simetria acaba. Não tenha dúvida, pode ser de cima para baixo, pode ser de baixo para cima. É, vai depender de você ancorar ou entrar no paradoxo do lado. A bolsa, ela volta antes, né? A hora que a curva de juros começar a cair, a bolsa já voltou, certo? Se a economia estiver casualmente bem, que a gente espera que esteja. É, a inflação mais alta. É, eu, eu sou da corrente das pessoas que acreditam que vai ser bom para o Brasil até né? commodities para cima força do Brasil muito forte em commodities é, vai ficar um tempo uns dois, três anos pelo menos eu acredito com a inflação mais alta é, e a gente vai levar uma vantagem muito grande com isso porque a gente sempre conviveu com a inflação alta, então a gente sabe conviver com isso. Né? O resto do mundo vai patinar nessa inflação, a gente não vai tanto. Né? E sem contar que o Banco Central nosso é o melhor do mundo, disparado. Então a gente está bem na frente do resto do mundo é, no combate à inflação, acredito eu. Né? É. Petróleo caindo, né? A gente viu que o diesel caiu, gasolina caiu. Então isso daí ajuda a controlar a inflação. A gente viu que teve uma deflação de 1%. Eu já estava falando faz tempo que a gente ia ter essa deflação. É, já todo mundo já sabia, né? Foi um pouquinho acima do que eu esperava, mas, é, mas não foi uma deflação no núcleo. Foi por causa, do, basicamente, da queda da, dos impostos. Mas com a gasolina caindo, pode, pode começar a vir no núcleo, né? Se vem no núcleo, é, ela é mais importante. Ela é, ela é uma, uma, uma queda de inflação resiliente. É. Então, acho que o grande ensinamento aqui é que quando o mercado insiste em vender um real por centavos, você compra e não fica discutindo o porquê, né? Claro que esse movimento de alta de é, dois, três dias pode voltar uma prisa esse semana que vem, né? Mas a gente viu até pelos dados de hoje, pelo PEROL lá nos Estados Unidos que a criação de emprego foi acima do esperado, mesmo lá tendo uma recessão técnica, eles estão criando eles estão criando emprego que mostra que não é nada, não é, não é nenhuma, né? aparentemente não vai ser uma recessão forte. É, não é certeza, mas os dados que a gente tem são esses. É, o que tem que tomar cuidado agora é que a coragem e o paradoxo de lado. Quando as ações estão voltando, né, as pimentinhas voltam mais rápido. Vocês perceberam, né? Elas caem muito rápido e voltam mais rápido. Né? então e também aquelas ações que que é, que de uma maneira ou de outra tem uma certa representatividade em vez com comportamental de representatividade né aquelas pelo nome não tanto pelos dados né? então é, O que a gente pode fazer é continuar comprando 100 reais por centavos, que ainda está no paradoxo de lá, está na simetria. É não ancorar, né? é fácil você ancorar na representatividade, não ancore, porque as empresas, muitas delas estão voltando pelo nome, mas sem poder de lucro, sem grandes melhores operacionais ainda tão complicados o lado operacional delas. É, e, e nessa época aqui, é, o nosso retorno através de rendecimento de, de, de geração de caixa e dividendos vai ser enorme, como eu sempre falei aqui. Né? Então, é seguir a filosofia master sem ancorar... É, eu acho que a Cielo é, é um bom exemplo. Né? Operacionalmente, o resultado dela não veio bom, certo? Não veio nada é, cumprido. Né? Ela continuou perdendo o POS, o yield dela continua abaixo, mesmo tendo subido um pouquinho, 0,04% está em 0,7 ainda, muito abaixo do que é, de quando ela tem aquela potência é, o, que ficou, o que ficou bem claro já começou a se mostrar ali no no, no, no primeiro trimestre e assentou aqui no segundo foi que o mercado endereçável dela cresceu né? então é, o lucro aumentou, claro que não foi esse 200%, teve a Merchant Solutions lá, o resultado do Merchant Solutions, o lucro dela está em torno de 300 milhões, alguma coisa assim. Era 30% abaixo da época boa, 30% do que era, não abaixo, 30% do que era na época boa. Mas já é um alento, quando o mercado interessável volta, já é uma boa notícia porque o mercado sabe cresce né? é, já já a empresa ela já faz mais negócio receita mais né? então é fácil entender isso né é, basicamente assim vamos supor que o é, um brasileiro na média Usava 500 reais por mês em cartões, certo? Débito, crédito. Agora está usando 700, 800, né? Porque quase ninguém mais usa dinheiro, né? Então, o mercado interessado aumentou, mas o operacional do Celo ainda continua, né? Concorrência, POS caindo, o IEL de baixo, né? Para você ter uma ideia, o IELD dela é 0,7 na Movida é 4, né? da vamos é 2.7, né? o dar médios é 2.2, né? então é, é, é muito baixo. Mesmo na época boa da Ciel era 1.4, né? então é 1.5. Então está bem abaixo que é, o, que é o indicador de retorno dela. O que eu fiz foi o seguinte, na né? tirada da quarentena. Né? mas usarei o freio né, da base para não corar, né? Esse negócio de você perceber quando a, quando a empresa deixa de, de, de gerar valor, é isso aí, você põe na quarentena, usa o freio, você nunca vai comprar lá embaixo, né? Você sempre... Porque a empresa ela tem que melhorar um pouco, né? Então o mercado precifica um pouco mais para baixo, mas também você não vai descer corando não, né? Então, em vez de comprar por R$3,50, você comprou por R$4,00 e pouco. Só que é, evitou de você trocar um monte de, monte de ação lá pela pela cela 10, 12, ficar ancorando. Tá? Então, é outra que está merecendo tirar da, da quarentena agora: é a Grandene, para quem colocou. Né? Também vem um bom resultado. É, empresa de volume, aumentou o volume. É, um trimestre só muito pouco, porque ela teve um primeiro trimestre ruim, ao contrário da Cielo, que eu personalmente não foi bom, mas o mercado interessado estava crescendo, né, já no primeiro trimestre. É, mas um partezinha de vez em quando ele também não faz mal, para quem tem né? Para quem não tem, já é diferente. Já tem que pensar se ela é a melhor opção, se elas são as melhores opções do que está que por aí. Né? Cada um tem um estudo. Como é falou? Bom curso sábado. Obrigado, Miri, por compartilhar conhecimento. Beleza, boleta. Obrigado por você ter ido. Hum. É. Tomem cuidado com a coragem nesse momento de, de volta, porque tá voltando as empresas que estão dando resultados bons, estão voltando aquelas que estão dando um resultado médio e estão voltando aquelas que continuam dando resultado ruim, né? Então, continua comprando reais por centavos, né? Esse é o grande segredo, né? Porque essa época aqui não vai durar, né? Pode comentar um pouco dos drivers e desafios dos seguradores atuais. É, top line aumentando, bottom line reduzindo, inflação alta e aumento da sinistralidade. Então, eu não estou acompanhando o segurador, a única que eu acompanho é o doutor Prev, né? Então eu não sei se, se qual delas que está assim. Né? É... É difícil para mim opinar do setor que eu não estou acompanhando, Ed. A Porto Seguro, em específico, certo? É, eu não acompanho também. Mas ela tem uma carteira grande de marcação a mercado de ações. Né? Então você precisa ver se não é isso que está que tá desvirtuando o resultado. Né? Bolsa em queda afeta o resultado dela. Não sei se é só a sinistralidade ou se é marcação ao mercado. Tem que abrir o balanço e dar uma né? olhada. O Pan está tá falando, vocês sei se comentou, mas viu o resultado da one, one não consegui ver ainda. Então, o resultado da one, -one né? você vê que ela voltou bastante, né? Depois do resultado. Mas foi um resultado fraco, né? É, em números. Né? Mas, operacionalmente, ela está fazendo o que ela se propôs a fazer. Né? Fazer o filho digital, é, continuar nas lojas, entrar no Mato Grosso do Sul. Tudo isso causa ali uma dor de crescimento né? e um aumento de custo. Né? É... É... Então, é... como eu falei, ela... As empresas top, assim, tiveram com resultados muito bons, tipo, vamos, movida, né? É... Estão voltando, né? É... As empresas médias, tiveram resultado médios e ainda precisa é, se confirmar, né? Porque começaram a voltar agora tipo, se é começaram a voltar também. E aquelas que não deram, não estão dando. Na, o resultado em si não foi tão bom também está voltando né? É, tudo isso, para que é? é por causa daquilo que eu falei quando estava caindo a bolsa para que a bolsa caía tão assim, tão fora no resultado cada daquela fórmula que o mercado precificava né? ele mandava a geração de caixa para o futuro e trazia valor presente, com a taxa de desconto então com a taxa de juros altas né? a geração de caixa era menor e o desconto era maior agora se, se inverteu um pouco né? eles estão mandando a geração de caixa para o futuro com é, uma taxa é, de, maior de geração de caixa né? e estão trazendo a valor presente com uma taxa menor de desconto mas daí você fala assim, mas a Selic está subindo sim? mas o mercado não olha a Selic de hoje ele olha, ele olha a curva de juros de um, dois anos para frente né? então é, é quando a Selic apontar para baixo, o mercado já vai ter precificado uma boa, uma boa parte dessa queda aí. então já adianto é isso aí né? para que, que é, faz isso porque o que, o que no resultado dela pesou né, que foi a parte de geração de caixa, despesa e tal a, a, a curva de juros tende a diminuir né, melhorar para ela. Então o mercado já dá, já tira é, aquele pessimismo que tem, que tem nela. Bem tranquilo. Ela está fazendo o que se propôs. Uma empresa que está crescendo forte assim, é, ela tem uma dor de crescimento forte também. Por isso que é uma pimentinha, por isso que é pouco dinheiro e pouquinho, uma partezinha de vez em quando. É como a gente esperava, né? Safra de bons resultados, principalmente de crescimento de receita e queda um pouquinho no botão online por causa do aumento de custo, né? Daí o aumento de custo vem cada uma especificamente no seu case, né? A movida, por exemplo, foi no resultado financeiro, outras vai nas despesas, né? O Clabin foi na gasolina, no, nos químicos, né? Então, é, basicamente... Bem, bem dentro do que a gente esperava. Né? Mas a geração de caixa delas são fortes. Né? E a geração de valor também estão fortes na, naquelas empresas que é, estão, estão dentro ali da simetria. Né? É, mas tem muita, a maioria das empresas não estão, né? elas não estão na simetria. Daí, se você ancorar nelas, por isso que eu estou falando, você tem que entender bem o conceito de representatividade. A pessoa ancora com o conceito de representatividade. Eles unem as duas coisas, tá? Versão à perda também, né? Então, se unindo tudo nisso, você ancora e dança. Né? Porque muitas empresas estão voltando, mas sem poder de lucro, sem verticais, né? Porque às vezes uma empresa não tem poder de lucro, mas tem vertical, né? Tudo bem. O mercado está precificando uma vertical, mas a maioria não tem nem poder de lucro nem vertical. Daí tem aquele fomo, né? Que é medo de ficar de fora, né? faz a pessoa também entrar na na coragem. Comenta Porto Seguro, que vem praticamente sem resultado operacional. Então, como eu falei, eu não, eu, não, eu não acompanho Porto Seguro, não tenho nem ideia. Mas acho meio duvidoso sem resultado operacional. Pode ser que, eu, como eu falei, a marcação a mercado esteja afetando o balanço dela. Precisa dar uma abrida e ler. O IELD das empresas... Né? É, no, 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 no balanço da CEL tá lá, 0.7, né? Na movida, é sem perguntar, né? Ligar lá e perguntar quanto tá. No, 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 no da, da cash tá no balanço também, 2.1, 2.2. E no da VAMOS, tá lá na, no webcast, eles falaram que tava 2.3, foi para 2.7. Então, é acompanhamento. A JVC aumentou a receita mais que o custo. que eu tive de melhora operacional. O resultado financeiro preocupa? Não, não preocupa, porque o resultado financeiro em si, né, é, desde que fique dentro de uma relação dívida líquida e EBITDA razoável, abaixo de 3, né, é, e você tem que é, nesse tipo de empresa, você tem que ajustar o EBITDA, como ensino no meu curso, porque o balanço já sai, já sai ultrapassado para você entender a relação. Né? Mesmo você não atualizando, a JSL está em três. Né? É, o que importa é me dar geração de caixa. Né? Isso que é importa. Então, é, ainda mais numa empresa igual a, a JSL, que a geração de caixa pelo regime de competência, é bem parecido com a geração de caixa pelo regime de caixa. Né? Não é que nem uma construtora que ela gera de caixa agora para receber daqui a 10 anos. Então, não preocupa. A única coisa é que ele vai é, comer uma parte do que né? É, é, o, é o custo que você paga para a empresa crescer numa época de juros altos. Né? Você tem que dar uma olhada no IELD. Né? O IELD é importante. É. Como a gente vê, né? o real de lavamos cresceu. O da movida se manteve nesse trimestre, mas tinha crescido no trimestre passado. Então, é, é, é bem tranquilo para uma empresa dessa no, na, na curva de juros. Agora, pensa bem. né? A empresa está investindo, está crescendo, uma taxa de juros em ascensão. Imagina quando a, o personal estiver grande e a taxa de juros cair. Né? Então, o personal vai estar grande e a despesa financeira vai cair. Então, a empresa tende a, a essa fórmula, como eu falei. Né? Geração de caixa para o futuro, valo, é, desconta valor presente. Então, é assim que o mercado funciona e a gente aproveita. Né? É simples assim. Por isso que cotação é difícil de entender. Porque a gente investe de um jeito e o mercado precifica de outro. Então, a gente nunca olha a rotação. Se a pessoa entender que é só que vale o que está na pedra, certo? Então, ele vai comprar para que está na pedra. Ele não vai comprar 10 porque vale 15, ou 10 porque vale 20. Não, ele vai comprar 10 porque naqueles 10, a empresa está gerando o dobro, o triplo, o quadro da renda fixa. Certo? É ele vai comprar pelos 10, mesmo que a empresa esteja gerando menos que a renda fixa, porque ele acredita que tem uma vertical enorme. tá entendendo? Ele olha a vertical da empresa, que nesse caso são as pimentinhas, alguma delas, porque tem alguma delas que, já, que, que tem poder de lucro positivo. Né? Então, é, o grande segredo é você nunca comprar uma ação porque está barato. Certo? Porque quem compra isso é um cora. Certo, é, você sempre vai comprar uma ação porque naquela aquela ação, naquele preço, e ela tá, ela tá te dando um retorno acima da renda fixa. Pensa assim: ó, bolsa tem risco, não tem renda fixa. Teoricamente, não tem risco, tem risco, né? Porque pode ter love. Argentina Argentina fez a inflação tava 30, 40 e o oficial tava 10, né? Então, pode acontecer, né? mas teoricamente é sem risco. Então, por que cargas d'água que você vai colocar o seu dinheiro numa aplicação com risco que rende menos na renda fixa? Né? Então, não tem muita lógica. Né? Então, qual que é a lógica? Na hora que você for fazer propor pô, uma empresa na carteira, você coloca essa empresa na carteira que gera valor acima da renda fixa. Né? Se tiver gerando valor abaixo, é porque tem crescimento para frente. Dobra, né? desse que eu já comentei. Eu não acompanho, vi que cresceu um pouquinho o lucro, que é mais ou menos que os bancos vão crescer aí. 10, 15%, acredito eu. O Banco do Brasil pode surpreender para cima, mas. Questão do Bradesco. Eu não sei como que está acompanhando a imprensa O resto é bem tranquilo. O Alaska é quase o controlador da Quero-Quero. O que você acha desse movimento? É, o Alaska ele puxa, né? Muitas vezes, né? É... Ele fez isso com a Login, né? É... Então, mas puxar o preço em si não quer dizer muita coisa, né? Mas a Login eles acertaram o case, né? É... Então a gente... Falou bastante da login até... Porque quando eles começaram a entrar... A gente começou a estudar ela... E a gente viu o valor que eles viram... Né? A Quero Quero a gente tinha até visto antes... Da Quero... Da Alasca... Né? O valor da Quero Quero é bem... Bem bem fácil de entender... Né? Eles vão vir com crescimento... Para o Brasil inteiro... né? Devagarzinho sempre... É, tem o risco... É a pimentinha... A pimentinha é pouco dinheiro... Conforme ela vai dando o resultado... O resultado desse trimestre não foi ruim, Pô, é, deu um prejuizinho, um lucrinho pequeno, não lembro. Deu um prejuízo, acho que contábil, um, um ajustado, deu um lucrinho de menos nem, nem, nem de um milhão. Né? Mas tudo isso, como eu falei, dor de crescimento tal, o que eles se propuseram a fazer, eles estão fazendo. Recrescimento. Né? Então, é, é acreditar não ou não na, nas articais, né? Eles estão seguindo o cinturão verde. É, tá bem tá bem assim estão entregando o que estão prometendo é, nesse tipo de empresa é, você compra o crescimento mas é uma pimentinha é, que vai ser longo o caminho né? então pouco dinheiro e sempre né? para quem quiser abril eu não vi mas mas eu vi que veio 100% de aumento Fleury, crescimento maior da top-line e bottom-line. É, alta amortização e depreciação. Dor do crescimento, não. Contabilidade, né? É, a, a Fleury não tem dor de crescimento. Dor de crescimento é quando ela vem na despesa, né? Amortização e depreciação é justamente a vantagem do investidor de longo prazo que ele enxerga na frente a distorção contábil. No curso de setembro, a gente vai dar esse exemplo da Figuru, é, que é de que é ajuste contábil, né? é, porque a dor de crescimento ela impacta o resultado. Né? Então, ela lucra um tanto, tem uma despesa maior, e o lucro, eu, eu, ela faz um lucro operacional de um tanto, ela tem uma, uma despesa maior e faz um lucro, é, bota online. Menor, né? A distorção de contabilidade, ela não impacta o lucro, né? O lucro, ela fica é, o mesmo do operacional, certo? O que impacta é o lucro contábil, não o lucro real. Então, a hora que você for olhar a geração de caixa da Fidori, você vê que é o dobro da, do lucro, triplo, o dobro mais um pouco da, do lucro por causa da por cada distorção. O mercado não gosta, não gosta do resultado bom no da Gerdau. Os analistas só falaram dos dividendos ignorar ignoraram tudo o resto, como, por exemplo, o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos que impulsiona as margens. Eu concordo muito com o que você está falando. É o meu pensamento. Eu vi o rol da Gerdau também. Né? É, mas a questão é a seguinte... Tudo isso não importa para a gente. O que importa é o seguinte: é uma siderúrgica que está aumentando tudo, né? é, todas as margens, é, escalabilidade, né? pouca dívida, base nenhuma. Né? É, o que, que frustrou. O mercado, frustrou que o mercado achou que ela ia pagar um dividendo absurdo. Né? Mas ela pagou 4% de dividendo na Metalúrgica né? e 3% na, na Jardal mesmo. É, porque a Metalúrgica, a sempre tem um descontinho. No trimestre, não tá bom. Né? É, por que, que o mercado quer que a empresa pague um dividendo alto se ela pode investir no negócio dela mesmo, né? Então, se a gente olha a geração de caixa dela, ela pagou dividendo, ela investiu e abaixou a dívida. tá ótimo, né? Às é... Mas mesmo assim, ontem parece que a deus subiu eu não lembro direito, mas ontem estava subindo uns 4%, hoje estava subindo de novo, né? ah, O mercado pode bater o que quiser, mas contra fatos não há argumentos, né? A empresa veio com o estado bom, gerou valor, tem poder de lucro, tem tudo. A, conta, a simetria sobe. Né? Mas chega mais tarde. Então a gente não se preocupa com isso, agradece e se o Buster City manda você aportar, você aporta. E estão recomprando, justamente. Recompraram um monte até. É... A Log é outra, né? Que estava bem assimétrica né? e... É, quando melhora a situação da, daquela formulazinha que eu falei aqui o mercado vai, vai voltando, vai tirando a simetria o resultado é bom vender aí uma, se, se capitalizar vendendo é, alguma, alguma participação né? e quando, quando ela vem essa participação é 4 por 1 um. Cada um real que ela vende ela faz quatro, mais ou menos. Do menos era assim, quando eu estudei ela, com essa inflação, pode ser que seja um pouco menor, mas não deve ser muito menor que isso. Então, vai gerando valor pressionista Toma, então, falou a verdade, vimos antes. É. Quando você vê vertical, quando você procura as verticais... E lá no curso de sábado, eu mostrei verticais algumas. Né? As que tinham mais verticais, eu mostrei no curso. Lá, sem fazer indicação, mas só mostrei que as empresas têm. E o mercado bate numa empresa que tem vertical. E tem algumas que tem verticais totalmente destravadas. Né? É, é absurda a incoerência do mercado, né? Tem empresas aí que tem tem uma empresa que você vai, se abre o negócio dela, ela fala assim, ó. O nosso crescimento total é 150 vezes. Se a gente fosse abranger todo o mercado, eles vão abranger todo o mercado? Não. Mas com o crescimento que eles estão tendo, que é alto, 10 vezes, 15 vezes, não é bem incrível? Eles consigam. É? É, e se você olhar o poder de lucro, você está pagando só um pouquinho da precificação. Se é, se é no mercado de alta, você estaria pagando 20 vezes, 30 vezes a precificação. Tranquilamente. Né? Você não está pagando nem duas vezes a precificação. Então, o mercado meio... E tem uma que é pior ainda, tem uma que ela tem um crescimento, só que ela não tem uma vertical tão grande. Ela tem uma vertical boa, mas não tão grande, e o mercado está com poder de lucro enorme. Está dando poder de lucro absurdo. O Bruno está falando, você assim, pode explicar o que é dizer com verticais, se possível dar um exemplo. Vamos supor que alguém chegue para você e fale assim, ó, vamos fazer, vamos investir no prédio, né? Daí, ó, tu fala, não, vamos, vamos fazer, vamos investir num prédio. Daí você pode fazer assim, você pode dar na faria linha, comprar um prédio pronto e pagar um preço, certo Então, aquele preço que você tá pagando, se você fez bom negócio ou não, vai depender do preço, porque o preto está pronto, não vai crescer nada. Agora, se você for lá faria a lima, o preto tá vai no chão, né? é, você vai capturar todo esse crescimento. Né? É o que as consultoras ganham, né? elas, elas vão ganhar em todas as etapas do crescimento e, e vai gerando um valor para você. Você pega uma empresa aí. É, que tenha. Vou dar um exemplo assim sem falar o nome. Tem 0.6 no mercado. Certo? Então a market share dela é 0.6. É. Só que ela é líder no Brasil. O segundo ela tem mais que o dobro de share do segundo colocado. Se você olhar os Estados Unidos. A líder do setor lá nos Estados Unidos tem mais de 15% de market share. Então, essa empresa, além do mercado interessado em crescer, porque ela, vamos supor, como eu falei da Cielo, né? a Cielo não melhorou assim na, 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 no market share, por exemplo, né? porque ela caiu o POS. Não melhorou muito no Yelda, Tendo uma respiradinha. Mas o mercado interessável, obviamente, cresceu. Né? Mais gente usando cartão. Mas né? é, mais volume. Né? Então, além desse mercado interessável crescer, ela, ela vai comprando as, as concorrentes, ela vai ganhando o mercado das concorrentes, então ela passa 1%, 2%, 4%, 6%, e você vai crescendo assim. Um exemplo prático foi a droga-raia. A droga-raia começou com um share de 2% e hoje está em 15%. Né? Por que ela deu todo esse resultado? Porque o mercado endereçável cresceu, a população envelheceu, usou mais está usando mais remédio, mais serviços mais serviço, e tal. E ela, e, ela e ela foi crescendo dentro da vertical que ela tinha. Daí, por exemplo, a droga-raia pode abrir novas verticais, ela pode abrir consultas, pequenas consultas em, alguns, em algumas farmácias. Ela pode abrir pequenos exames, por exemplo. Né? Como o, o, o McDonald's fez. O McDonald's, a hora que já o mercado achou que crescer mais, ele começou a dar café da manhã. Depois ele começou a fazer o drive-thru. Né? Então, é, são verticais, né? Então, você tem que identificar isso. Isso é o grande segredo do investimento em ações, né? Você sabe quais são as verticais e, e se a empresa tem ou não. Por exemplo, tem, tem empresas que não têm verticais. Né? Os bancos não têm grandes verticais. Os bancos não vão sair aí né? é, comprando, é, abrindo novas é, é, maneiras de ganhar dinheiro. É, não, vão, não vão investir em produção de café, por exemplo. Não vão comprar, né? não vão fazer. Então você olha como? Poder de lucro e crescimento, volume. Né? Quem tem vertical, você olha pela retalidade. Né? Então, a é importante. O anti ante foi feito contrário: o estado ruim, muita pressão nas margens, as cotações explodiu. Então, como eu falei, o resultado não foi ruim se si, porque eles fizeram o que eles estão se propondo a fazer, que é crescer com geração de caixa, não esqueça disso. É, porque o lucro, ele engana, ele é pelo regime contábil, é, pelo regime competência. A empresa, ela gerou caixa suficiente para o crescimento, certo? Então, o resultado não foi ruim, tá? Então, teve a pressão ali e tal, do crescimento taxa de juros alta, né? É, mas não foi ruim. Quando a saiu a pré da Ezetec, eu falei aqui, ó, o mercado se esquece que a Ezetec é um banco. O resultado operacional vai vir um pouco pior, mas o resultado financeiro vai vir muito bom. Né? Daí, o que aconteceu? Quando saiu a prévia da Cielo, da, da Exoteg, as minhas ações alugaram todas, certo? Sabe por quanto alugaram as minhas ações? 25%. Certo? Imagina o ferro que essa turma levou. E está alugado até hoje por 21%. Hoje estava 21%. Está entendendo? Olha o ferro que esse Senegal está levando. Alugou quando a ação estava 14% e pouco. A ação está 18, ela vai fumaça. E, e a minha ação está jogando por 25. Por quê? Porque eles pegam o resultado, mas eles não enxergam a Big Picture. Né? O resultado financeiro da Gentec é bem bom. Ela é um banco. Ela, ela dá mais lucro que os bancos, que muitos dos bancos digitais. STP está falando, olha o canograma de investimento da dívida, é compatível da Enge Brasil, cerca de 2,3 milhões por, por ano. É bem compatível. É, das que eu acompanho, eu olho que está bem compatível, está assim, bem espaçado, não tem problema. Da Enge também está tranquilo. Brandena, segundo trimestre, aumento de volume de barra de acionamento internacional, renovação, pensão imposto de renda graves e desafios a ponto apontam melhorar é que eu falei, eu cheguei da quarentena tanto a Cielo como a Grandene né? a Grandene ainda vem um né? Cielo já vem dois trimestres, mas cuidado com a aprendizividade né? é, mas aí cada um tem um plano É, parece que o resultado bom, o mercado não gosta. A Bradesco é, vem, vem bom resultado, com a non dentro do esperado. Mas o então vem fortíssimo, o mercado não ajusta. Então, se aproveita, o mercado não gostou, você vai lá e compra mais um pouco. Aqui, se não passa xixi te mandar. Você tem que entender o seguinte: quando o mercado precifica. É especulador A gente não é especulador Então a gente aproveita Se for Aqui estou pensando O mercado é pulverizado Que é totalmente plausível Dez vezes ou mais É Totalmente pulverizado Dez vezes ou mais é Praticamente a certeza né? Tem uma Que eu acredito que vai ser fácil de vezes Uma não, duas duas eu acredito que vai ser fácil 20 vezes não é essa né? essa, essa é mais tranquila, digamos assim né? tem duas que é mais pimentinha ainda, eu acredito que vai ser fácil 20 vezes o crescimento do mercado cotação eu não sei, cotação não depende de mim o problema da não seria o fato de falar falarem que o próximo resultado virá menor? não é, é... Precisa ver se é em base da comparação do ano passado, né? Porque o terceiro trimestre do passado foi muito forte, Pode né? ter não recorrente, não lembro agora. Né? Mas se você analisar esse resultado, que é bem incrível que continue, né? Você vê que o poder do lucro é enorme ainda. E... Um resultado um pouquinho maior, um pouquinho menor, a empresa cíclica que é fica normal também. Acho que a gente falamos de todos, vamos dar uma manhã de bolsa. tá bonito está Jardel tá subindo três dois É. Achei interessante no fala do jornal que eles falaram que nunca no Brasil teve tantos canteiros de homem. É verdade mesmo. O Brasil está tá muito forte, o personal. Você, faz tempo que eu estou falando aqui, né? Que a turma estava falando que o Brasil entra em recessão, que isso, aquilo. Tá? Eu falei assim, ah, vai ter inflação. Inflação sim. Certo? Mas a recessão está longe, porque você. Olha o serviço. Tá entendendo? A hora que você começar a achar pedreiro, a hora que você começar a achar encanador, a hora que você começar a achar pintor, a hora que você achar, começar a achar empregados, é, colaboradores, né, de uma forma geral, fa facilmente, daí pode ser. Enquanto não tiver isso, é, você vai no restaurante é tudo lotado. Né? Sexta-feira mesmo, a gente foi para nosso jantar em um lugar caro, em São Paulo, tem que esperar a mesa. Né? É, pedreiro, pintor, as coisas que não acha? Né? Eu estou falando aqui, na minha cidade tem cinco empresas de caçamba de, de entulho. Aqui, eu eu aqui. tenho achado. Você tem achado? É. Qualquer coisa você não vai fazer para para mim? Daí a... Quatro, cinco dias de espera para uma caçamba está longe, mesmo nos Estados Unidos que, é, que tem uma inflação assim uma recessão mais perigosa, digamos assim hoje mesmo vem um dado forte lá o multiplo eu não acompanho pouco mas deve ficar bem, todas as shoppings estão tá voltando bem no shopping está é tudo lotado é O que eu acredito, piamente, que se eu estiver errado, é, não vai me transferir em nada, é que as commodities não vão cair muito. Certo? O Sudeste Asiático vai segurar as commodities. certo? Então, é, pode cair o petróleo para 60, 70 dólares, é até bom que o petróleo ficar uns 80 dólares, 70. Tá? Miner de ferro pode cair para 70, 80 dólares mas muito acima do, do custo das empresas brasileiras. Né? É, que pode ter algum problema ali na, na, na questão na, nas imobiliárias chinesas que, que afetaria o minério, pode ter uma recessão lá nos Estados Unidos, na Europa, que afetaria o petróleo, né? mas hum, não acredito. Mas se eu tiver errado, também não tem problema nenhum. Empresa cíclica, cíclica e acabou, eu aguento o ciclo. Né? Mas eu estou investindo assim. Por quê? Porque agora, não sei se vocês perceberam, tem invertendo um pouco o processo. Né? É, as empresas que estavam é, sendo mais afetadas estão subindo e as empresas, muitas empresas cíclicas estão caindo ou ficando de lado. Então é óbvio que o Baster City mandar vocês comprar a empresa Ciclipa, né? é, Então eu estou bem tranquilo nisso, estou abraçando. Hum. Né? Eu gosto de sempre comprar o que o Baster City manda, justamente por causa disso é uma planilha. A planilha manda comprar o que está caindo. Tomar cuidado com coragem, ver se está com poder de lucro, ver, ver como que está a dívida, tal. o beabá do investidor. Bem tranquilo. Bonitinho, eu dei, acabei de fazer sábado em São Paulo, mas em outubro a gente vai fazer de novo. Eu só não sei se a gente vai fazer em Brasília, se vai ser em Recife, ou se vai ser pela internet. Ainda não decidimos. Hein? Falou, Paulo, então. Realmente shopping lotado. Sinto falta das lojas estarem todo, é, totalmente ocupadas. Ainda muito espaço que poderia ser loja e é anúncios, mas o tempo resolve isso. É, mas também tem que pensar o seguinte, né? Tem uma, uma grande parcela das vendas são pela internet hoje. Tem muita gente que já não vai mais no shopping e tal, já compra, compra tudo pela internet. Então acho que importa o número, né? É, vamos ver. É que eu gosto de viajar, né? Hoje é mais fácil ir pela internet mesmo. Todo mundo já acostumou, já prefere. Fica mais barato. Né? Mas... É, o que importa... É vocês colocarem empresas que geram valor. Eu sei que fica repetitivo, eu sempre falo isso. E não dá bola, bola para cotação, certo? Não existe empresa barata, certo? Quem compra empresa barata vai se dar mal, certo? Tem algum motivo ali por... O né? mercado errou, mas não volta. Se o mercado acertou, ela despenca, tá entendendo? Então, você fica atrás da comparação que caiu. Se você comprou aquela que o mercado acertou e despencar, você vai corar e vai se dar mal, né? Se você comprou aquela que com o mercado e errou e voltar, você vai vender rapidamente, porque você já comprou porque estava barato, você vai achar que quando saiu de 10 para 15, já ficou caro. Né? Então, se você comprar com, quando ela está gerando um poder de lucro para você, é, você fica tranquilo. Né? Você segue a filosofia Baxter, bons ativos, tal, faz os aportes regulares, Procura diversificar, não corar. E é importante porque às vezes você pega, mas tem empresa hoje, que se você não ajustar, não tirar assim, vamos supor, é, quando é, esse negócio tão esmola é muito, eu santo desconfia. Né? Então, quando eu vejo a empresa assim, explodindo operacionalmente, o que eu faço? Eu trago eu tiro um pouquinho de, de otimismo. Ela tira uns 30% do resultado fazer a conta. Né? Justamente porque pode dar uma ciclada, né? Porque normalmente as empresas são simples. Né? Então você, você faz a conta pelo, pelo, já dando um desconto ali. Né? Mesmo dando desconto, tem empresa com poder de lucro de 40%, 45%. Se você não descontar, ela vai para 70, 65. Né? Então, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar comprar só ela. Né? E não deve fazer isso. Né? Do freio da baixa serve para outro lado também. Né? Se você faz uma porta, dois, para, compra um outra coisa. Né? Tenta equilibrar a carteira, seguindo a filosofia da porta da Bássia. É, é, é o que importa. Bem, já deu tempo, acho quanto tempo deu. Uma hora, tá bom uma hora. Mais alguma pergunta? Então, em setembro vai ter o curso de contabilidade, tá? Semana que vem já tem mais um monte de resultados, né? Então tchau pessoal, até semana que vem.